0: Всем добрый день. Программа Еврозона в прямом эфире пять пять три тривести плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три средства связи. Писатель и публицист Владимир Сергенко в студии Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ну что, большая тема пришла из Германии, а там уже комментируют утечку данных политиков. Я напомню, ранее хакеры выложили в интернет личные данные немецких политиков. Официальный представитель Кабмина Мартина Фитт сообщила, что произошедшее касается политиков всех уровней, и правительство Германии очень серьезно относится к этому инциденту. Насколько громким получился скандал?
1: По поводу серьезно, правительство Германии прошляпило все. И борда, которая творится в правительстве и около кругах, только подтверждает это. Абсолютно противоречивые на пресс-конференциях слова из уст разных политиков, из уст разных ведомств. Дело в том, что первые признаки кибератаки они произошли примерно в середине декабря. И уже были обращения и в органы, и к специалистам, потому что подведомственное бюро, которое федерально должно защищать от кибератак, оно находится все-таки под в Министерстве внутренних дел. Плюс к этому личные обращения, частные обращения. Это была такая снежная лавина. Почему я говорю про шляпили, почему я говорю бардак? Да очень просто. Потому что... Ну, Они тоже люди, политики, не только политики, там же еще и известные люди, такие вип-персоны, скажем так, и музыканты, и кто угодно. Они тоже перед Новым годом так подстраивают свой рабочий график, чтобы зацепить как можно больше выходных, поехать на лыжах где-то покататься. Очень многие не обратили внимания о том, что происходит в сети, и простые люди... Читатели твиттеров, читатели фейсбука стали обращаться к своим кумирам, скажем так, мол, ребят, что за дела, что здесь происходит. И в этот момент лавина уже настолько была сильна, что нужно было реагировать. И вот эти заявления там вчерашние, третьего дня заявления, Но были достаточно
0: вялые.
1: прокуратура. Вообще-то вначале был информационный вброс очень нехорошего политического контекста. Практически все министримовские СМИ все крупные СМИ, скажем так, все псевдодемократические СМИ, как их еще можно называть, начали мочить альтернативу для Германии, используя этот шанс. Сразу начали говорить о том, что вот самые первые заявления, там их не так много было что взломаны все, кроме альтернативы для Германии. Все политики Бундестага, кроме альтернативы для Германии. Сегодня уже известно, что все взломаны. То есть акцент новогодний акцент на то, что альтернатива для Германии является избранным, он был практически доминирующим. Но ведь, по сути, еще рано говорить, кто стоит действительно за атакой. Ну, рано, потому что только что произошла атака в Великобритании. Анонимус выложил э, доказательства, некоторые очень интересные документы, с которыми нужно работать работать, еще работать. И выясняется, что вербовщик Скрипалей имел контакты с интересными людьми, и в том числе и с белыми касками, и специалиста по ядам они нанимали еще в 2015 году. И ждали, не могли дождаться повода, чтобы встряхнуть всех силовиков, всех спецагентов, все спецслужбы Великобритании. А может быть, они его и создали. Документ надо изучать. Две кибератаки, великобританская и германская, они сейчас отличаются очень сильно по сути, потому что великобританская наносит действительно урон и приоткрывает занавес над определенными вещами. Она была точна и по, по мотивам, скажем так, одного и второго взлома. Ну, что мне от того, что я знаю мобильный телефон Штайнмайера, он его поменяет, пусть это и президент Германии, а другое дело, если знаешь и подслушиваешь, как Америка делала с канцлером Германии, с Ангелой Меркель, все еще действующим. Надеюсь, недолго, потому что провал за провалом. Я обязательно расскажу еще о провалах, которые произошли. Плюс-минус Новый год, в принципе, показал очередной раз, что э, силы безопасности, прокуратура, э, органы, которые должны контролировать поток беженцев или тех, кто к ним причастен, что очень сильный сбой имеет. Но пока давайте останемся возле кибератаки, потому что у нас... Об утечке личных данных немецких политиков так громко стали говорить вот вторые сутки. но вдумайтесь сами, 15 декабря первый слив произошел, а они только сейчас очнулись, проснулись. То есть вот как под Рождество уехали... Вот их больше ничего не интересовало. Теперь начнутся поиски следов. Спокойно будут разбираться, конечно, следственные органы. Прошедшие прошлые атаки, кибератаки в Германии, они же были разные. Были те, которых обвинили Россию, когда были взломаны сервера Бундестага и переписка была вышла. Сейчас нет таких голословных быстрых обвинений. Это хорошо, это радует. Это говорит уже об определенном профессионализме. То есть, если вы найдете 4-5 шифровочных слова на кириллице, это не значит, что там стоит Россия российские спецслужбы. Но в принципе за их внутренних дел как-то попробовал на пресс-конференции произнести слово ГРУ пробуя провести такую линейку между Солсбери, между вот, э, вмешательством в США и вот, мол, ГРУ до, и до Германии добралось. Это уже было. Но оно ушло и кануло. Почему? Да потому что настоящих доказательств нету, И э, есть система судебная, в которой неизвестен конечный преступник, но тем не менее суд может рассматривать определенные вещи. Если достаточно просто вот каких-то два плюс два выводов сделать, которые делают специалисты, то давайте так, посадите человека, который никогда кириллицу не видел, скажите, вот видишь, и убедите его. Точно так же были очень сильные публикации в некоторых журналах, которые занимаются именно только безопасностью, сферой безопасности, И они делали подробный анализ с независимыми экспертами и говорили, что наличие слов на кириллице как раз наоборот. Их могли вставить просто так, чтобы был след. Специально. Вообще во всех этих играх есть определенный нюанс. Обратите внимание, как-то так происходит, что у нас не происходит ни одной кибератаки на территории России и Китая. Вот нету, вот нету. То есть существуют секретные бригады к подведомственным военным Великобритании, которые на территории Украины, которые занимаются мониторингом интернет-пространства, мониторингом вообще вот социальных сетей, занимаются кибератаками. Но вот они такие чистенькие, пушистые. вот Меня даже это пугает. Неужели они готовят что-то крупное, подлое, наглое? Э, и потом скажут, вот, мы больше не вытерплю. Мы предупреждаем, что мы тоже умеем играть на этом рынке. На самом деле, это все неправда. То, что говорят специалисты, притом не только нейтральные, а и тральные те, которые находятся непосредственно в водовороте и в гуще событий, что вот эти кибератаки, за ними стоят несколько подведомств. Первое, это, конечно, связанные с военными разведками Любой страны, любой крупной державы на этой планете. И разговоры идут все время США, Китай, Великобритания, Россия. И тот же игрок на этом поле. Второй — это анонимные пиратские группы, которые объединяются, которые могут курироваться разными разведками. есть третья, которая никем не курируется, которая, ну, скажем так, активисты планетарного уровня, которые считают, что мы... Человечество должно иметь доступ к актуальным играм, потому что политики иногда заигрываются, и во время информационной войны считают, это очень важно, чтобы информацию время от времени сливали, слив информации, давайте так, есть очень-очень секретная военная информация, а есть демонстративные операции, то, что сейчас произошло в Германии... Это демонстрация определенной силы, определенной ресурсов. Еще специалисты не могут понять, какая связь между там, рэпером, э, хип-хопом. Это группы вообще настолько узкие. В Германии модные в узких кругах. Да, они действительно известные, но в узких кругах. Ну, немецкий Но здесь рэп, получается, специфика жанра, и президентом Германии.
0: Тут гигантский массив информации, это личные данные, политиков, телеведущих, журналистов, утекли мобильные телефоны, адреса, электронная вот, почта, вот, внутрипартийный документооборот. Вот. кто на что, каких встречах был. здесь
1: нужно остановиться. Вот когда мы говорим о политиках и о внутриполитических каких-то движениях, переписках, чаты, здесь понятен интерес. И здесь понятно, какой сервер можно было атаковать, какой компьютер, через кого, как под цепочкой все это выстраивалось. Я послал тебе, ты послала Маше, Маша послала Петя, Петя послал Васе, а Вася оказался другом канцлера Германии или президента как в данном случае. Вот есть какая-то определенная цепь. И чаты, и вот эта переписка тайна, это все очень интересно. Но они слили просто базу данных, такое ощущение, чьей-то телефонной книги. И полиция, прокуратура, ну не только, разведка тоже этим сильно занимается, потому что нужно определить, какое отношение имеют они все друг к другу. Кто является источником либо инфекция, раздражитель, либо э, вообще какой подход был, что взламывали. И вот здесь большая проблема между тем, что чаты, и политическая переписка, и тем, что просто навалили в эту базу данных. Первое предположение, понятно, диванные умники, которые не только диванные умники, они не только в Германии есть, но среди них есть и умники, которые специалисты высокого ранга. Я увлекся изучением 15-страничного документа, в котором описывали полностью, как действуют, например, пророссийские Социаль... Со... Про российские не тролли, а активисты в социальных сетях. С четким исследованием. На что они акцентируют внимание? Только о Германии речь идет Только о Германии. Доклад был выложен в ноябре. А получилось, что благодаря этому инциденту вот сейчас попался мне в руки. С рисунками, с диаграммами, с графиками, кто, что, где, откуда, известно все, товарищи. Если вы вдруг активно начинаете что-то перепащивать, знайте, вы под колпаком Мюллера мгновенно. И делается это очень красиво. Для того, чтобы запутать следы, например, представьте себе, что у России есть какой-нибудь депутат, который... Действительно, хорошо относится к России. Где-нибудь в Европарламенте. Он в своей стране может сделать депутатские запросы, спросить, а как разведка, что там разведка говорит об активности, какие отделы этим занимают, сколько специалистов, сколько денег налогоплательщики должны выделять на то, что против России должен быть какой-то суперкиберцентр. То есть информация такая, достаточно открытая. Ну, или полозакрытая, скажем так. И приходит ответ. Ноль. У нас нет специалистов. Но выясняется, что на офшоре где-то, выделяются деньги, и не только Министерство обороны, миллионы выплачивают каким-то э, советникам. Я про Министерство обороны Германии, это скандал предновогодний был. Непонятно, следствие еще идет, насколько эти деньги просто растранжировались или вывелись. Непонятно, кому и за что платили. Просто миллионы евро. Десятки миллионов. Вот так вот утекает. Так выяснилось, что сама система мониторинга и контроля она находится иногда вне ведомства, то есть и ну, деньги перевели за консультацию. Какие деньги, куда, вроде как и непонятно. Вот это вот определенная система <coughs> таинства. Не каждый к ней причастен, чтобы ну, добраться было тяжело. Я их где-то внутри себя понимаю. Ну, я так понимаю тоже, что ничего им не помогает. Вообще ничего. Их регулярно взламывают. В 2015 году, когда сильно взломали немецкие политические сервера, тогда очень хорошо я помню заголовки. Больше немецким политикам бояться нечего. У нас безопасность теперь на особом уровне. У нас созданы спецоделы. Наша защита, слово абвар я знаю, из Великой Отечественной войны, из Второй мировой. Вот появилось опять слово «абвер» в игре постоянно, это дословный перевод «защита», теперь «киберабвер», выделенные средства, и получится у нас так все хорошо, больше мы ничего и никого не боимся. Прям песенка Турбадура.
0: А скажите, вот есть информация, Бильд ее дает, о том, что Германия запросила помощь у американских спецслужб после утечки данных политиков. Как вы считаете, насколько эта информация может соответствовать реальности?
1: Ну, это реальная информация не только у политиков в США и не только у политиков. У спецслужб тоже запросили, потому что э, существуют определенные процедуры разных запросов. Для того, чтобы преступника выдали России, Россия же как делает? Она же него он обращается. Существует определенная процедура, как между собой связаться. Вы же не будете связаться с райотделом во Франции, чтобы беглого преступника из России выдали назад. Для этого существуют свои каналы интерпол запросы политические мосты и дальше как бы бюрократия может сыграть очень злую шутку что зачастую происходит то есть запрос дали два* года назад только сегодня преступника выдали почему потому что он может попробовать доказать что это политически мотивированное дело что совсем он не преступник и Это разные инстанции абсолютно. Одна инстанция просто сообщает в полицию, что такого-то человека надо задержать. Совсем другая инстанция рассматривает, есть ли смысл его задерживать. И третья инстанция, стоит ли его вообще экстрадировать. Потому что вполне возможно, он не преступник, а он просто честный революционер во имя демократии. И в этом отношении... Запрос в США и Великобританию, они практически одновременно уходят. Почему? Потому что если это сделать по типичным бюрократическим мостам, то это слишком долго длится. Чтобы прямо сейчас по горячим следам попробовать что-то найти, то, конечно же, спецслужбы объединяются в данном случае и... Объединение техслужб, служб, но не только связано с горячими следами, просто специалистов не хватает. Как бы не тужилась Германия, какие бы миллионы не выделяла евро на то, чтобы появился у нее, собственный отдел безопасности в киберпространстве, которому уже очень много лет, и, ну, видно, судя по всему, зарплату не получают зря то чем больше, тем лучше. При этом следы, доступ к серверам облегченным. Здесь очень нужна и политическая такая помощь, знаете, чтобы вот поменьше бюрократии, но и не только политическая. Это структура особого плана. При этом, что в Германии они подвластны хоть и Министерство внутренних дел, но тем не менее Министерство внутренних дел собрало такой, скажем, совбез аккуратный, в котором присутствовала Федеральная служба защиты Конституции, Федеральное агентство по защите киберпространства, глава МВД, то есть штаб вроде бы как оперативно собран, на самом деле собрали на две недели позже. То есть две недели уже было официальное предупреждение о взломе, о том, что вывешивают и вывешивают данные политиков, а также известных людей в Германии. Но каникулы дороже все-таки, на лыжах покататься интереснее, рульку съесть под Рождество. Я думаю, вот эти такие человеческие обыкновенные грехи ⁇ это одно дело, а полный бардак, который я наблюдаю в германских силовых структурах, которые присутствуют, постоянно не значит, что они там совсем спят. Нет. Пока они не сообщили шефу, пока шеф добрался до правительства, пока на прессном уровне, они все собрались, зазвонились и приняли решение о том, что молчать больше не могут, вдумайтесь, две недели усиленно по интернету сообщают мобильный телефон адрес проживания практически любого политика Германии. Ну,
0: смотрите, здесь же особенно отмечается, я обратила внимание на публикации и издании о том, что объектом хакерской атаки стали все представленные в Бундестаге партии, кроме альтернативы это для Это «Билд»
1: пишет, и при том, что это пишет «Билд» очень настойчиво, не только «Билд», это как скороговорку, там все «Дойче Вэля» повторяла: «Шпигель», «Штерн», «Фокус», ну, я не знаю, «Снабрюкерцайт», все дружно повторяли эту фразу первые трое суток. Это, давайте так, весь мейнстрим сейчас перечислять, который в Германии есть, это не очень интересно. Все топ-издания, они известны. Кому надо, тот их отслеживает, мониторит. Да, это было у нас до вчера. А вот вчера у нас произошли изменения. Теперь у нас со вчерашнего дня все партии. Вот этот вот акцент Притом он политически. Альтернативы для Германии очень тяжело. И взрывы под офисом уже звучат. И так интересно, например, депутаты альтернативы для Германии, депутаты бундестаговского уровня, то есть федерального уровня, комментируя, мол, прокуратура задержала неизвестных подозреваемых, сообщает, ну, пишет вот депутата керанично. Ух ты, умеют, когда хотят. Задержали. Через два часа сообщение. Отпустили. Почему отпустили, не нашли повода задерживать дальше, потому что нет э, как бы ущерба ни физическим, ни юридическим лицам, ни имущественного ущерба нет. Поэтому отпустили тех, кто взрывал. Ну, мало ли, Новый год, неудачно там они как-то что-то взорвали. На самом деле ситуация напряжена. я буду все время возвращаться к альтернативе для Германии, потому что такое сильное давление... Э, Просто медийное давление, которое сейчас происходит, говорит о том, что в Германии просто царит паника. Перед реальностью жизни А реальность такова, что альтернатива набирает популярность И Идут уже рекламные статьи Именно рекламные статьи Объясняющие, разъясняющие, что существует партия зеленых, Выбирайте их, зеленая буржуазия Кстати, Ольга, вы хотели бы себя вот почувствовать таким буржуа вот, вот, вот Вам бы сказали Вы буржуа, вы такой типичный средний буржуа
0: ну, допустим, представим, да.
1: Но с точки зрения политтехнологии, когда выгоняют людей, которым не интересна политика на выборы, как это было на территории Украины, определенные выборы, мол, вот если ты сейчас не пойдешь, ты уже и так нищий, тебе есть нечего, тебе квартиру отапливать нечем, твой социальный уровень самый низкий в Европе, вокруг тебя коррупция расцветает. Последнее, что у тебя могут это украсть, это твой голос избирателя. Иди и голосуй. Вот это вот был акцент. И все. Последнее, вот после что этого дальше И ты так понимаешь, ух ты, у меня сейчас украдут. Нет, не отдам. Пойду я к избирательному участку. Это была определенная мотивация, хорошо продуманная. Вот последнее, что могут у тебя украсть. Вот сейчас идет определенная мотивация. Вы хотите себя почувствовать буржуа, таким либеральным, с человеческими ценностями? э э (кlage) Ну, немножко зеленым. Это профессионально идет подготовка к европарламентским выборам, и это пошел действительно такой медийный сильнейший вброс против альтернативы. Это правда не вторично, это уже первичный признак того, что царит действительно страх перед реальностью. Альтернатива все равно набирает свое, именно потому, что ее мочат беспредельно в СМИ. Один из примеров. Мы вернемся к интернету, мы вернемся к киберпространству, потому что там есть пару нюансов очень интересных. Значит, один из кинотеатров делает приглашение рассылку такой, знаете, анонс. Ну, маленькое семейное дело. Кинотеатры не всегда сетевые. Иногда это может быть действительно Майки семейный кинотеатры. бизнес. Как семейные гостиницы существуют, а не сетевые. И делать такой анонс. Мы показываем список Шиндлера. Я вам честно скажу, никто перед Рождеством на список Шиндлера не пойдет в Германии Только если это делать какую-то политическую акцию. Если приглашать школьников, то надо так совсем до Рождества, ну, чтобы до каникул организовать школьный просмотр, старшеклассники, там, договориться с директоратом. Соблонос, район. Ну, такой уровень. Можно сделать такую акцию. Но если вы просто дадите афишу, ну, кто пойдет перед Рождеством смотреть список Шиндера? Никто. Если будет один-два человека в зале, я удивлюсь. Действительно удивлюсь. Но дирекция делает объявление. Вход членам партии «Альтернатива для Германии» бесплатно. О, как! Да. Ну, альтернатива для Германии отреагировала на это, что очередная попытка вот как-то сделать, испачкать в нацистских каких-то, в нацистских, оскорбить, оскорбить задеть. задеть, конечно, мол, ребята, очередная, очередная, вот слово «очередная» здесь большая ключевая фраза. Ну, сделал кинотеатр это, но никто бы об этом не узнал. Никто бы об этом не узнал. Я специально
0: ради этого сделал.
1: Кинотеатр, может быть. Это, это, это действительно борьба такая серьезная между консервативными силами Европы, вот этим паническим страхом, потому что большевики, а их по-другому уже называть нельзя, такие хорошо вышкаленные, отмытые, которые мыслят социально справедливо. Они на самом деле, мало кто это понимает. Вот действительно, нужно окунуться в тонкости политической жизни. Они настоящее, такое некрасивое слово совки, но они западные совки. Это такое, знаете, политбюро мнение. Первый признак их, это у них политбюро есть. Вот все, что они говорят, это правильно. И все, что звучит с другой стороны, то уже все. Ты уже не рукопожатный, ты плохой. Они понимают, что это не сработало, поэтому начинают клеймить, и здесь у нас клеймений не так много. Знаете, вот так, открытым текстом. У нас есть два клеймения, против которых у нас внутри все противосто... Вот все встает у нас возмущение. Первое — это фашизм, второе — педофилия. Все, вот здесь у нас нет никаких компромиссов. Педофилию доказать невозможно, знаете, так они их начинают фашизм пачкать. Так вот, когда разносят эту информацию, понимаете, какой-то там непонятный этот кинотеатр. Господи, да, каждый год в Лейпциге, там, в Дрездене что-то происходит, какие-то Но это настолько маргинально, настолько местечково, это никому вообще не интересно. Для того, чтобы мейнстрим подхватил, нужно постараться. Каждый год приглашают кого-то на какой-то просмотр. Политические акции, не политические. Но меня что, интересует действительно? И вот теперь у нас нюансик. Члены альтернативы для Германии могут бесплатно прийти в кинотеатр на список Шиндера. Ай, молодцы. Вот они такие тупые, они не знают ничего о прошлом Германии, о преступлениях, нацизма. Они такие тупые, что они не посещали школы. И
0: как будто видят фильм впервые. И
1: вот им нужно обязательно показать, чтобы они осознали, что нацистская идеология это неправильно. Что за бред? Ну Дешевый, да? Но ведь срабатывает. Потом это разносится прекрасным мейнстримом.
0: Мы сейчас должны будем прерваться. Новости затем продолжим. 11.36. Московское время. Возвращаемся в программу «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергиенко Средства связи 5533 и плюс 7903-170-63-63. Ну вот я смотрю, есть люди, которые уже проснулись, осознали, что суббота у нас сегодня. да, если
1: «Еврозона», так уже суббота. Спасибо за такой комментарий. Не дают отдохнуть. Не дают, не дают. Возвращаюсь. Давайте, я буду, я буду, я рассказывать. И тут вопрос пришел, как празднуют Новый год. Я об этом расскажу, как в Германии празднуют, потому что у нас потрясающий снова всплыл определенный такой мошеннический аспект плутовской, который нужно рассказать. Опять вот, кстати, вот конкуренция между зелеными и не зелеными в Германии. Ну, ну мы. Придем скоро к какому-то заговору, и это будет заговор либо зеленых, либо против зеленых.
0: И к заявлению о мы тоже обязательно перейдем с вами
1: по поводу возможного выхода вдруг, Ольга, Если вдруг я забыл, вы Ах. мне напомните, значит, очень важный момент. Это вот как празднуют Новый год, где там мошенничество и плутовство в Германии новое. И, и прыгать обязательно надо к альтернативе для Германии, потому что за новогодние праздники произошло много чего интересного. — Ну а пока к кибератаке возвращаемся. Смотрите, что у нас получается. Значит, Выступает Арне Шинбен. Ну, Зовут так человека. Он глава ведомства, между прочим, непростого бежд, ведомства. Это федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий. — То есть это крупный человек. И вот он говорит, говорит и говорит, в том числе, это вчерашняя конференция, и говорит, вы знаете, а мы еще в декабре проводили соответствующие беседы с отдельными депутатами, у которых были похищенные данные. То есть данные обращаются в киберразведку страны. Это глава этой разведки. Говорит, мы еще в декабре проводили, да? Профилактические, так сказать, мероприятия а, То есть мы проводили беседы Приходят люди и говорят, слушай, в сети мои данные Личный адрес, там кредиткарта, мой телефон Притом непростые люди Депутаты приходят У них все же такие доступ к начальнику разведки Киберразведки побыстрее Чем у какой-то даже хип-хоповской звезды Этот что может сделать? Этот может позвонить, карту заблокировать Что еще он может сделать? Ну, не знаю, в полицию сходить Депутат же имеет возможность знать, как сделать, как добраться сразу до главой Ведомства, до угловой спецслужбы а мы... почему так халатно Подождите, подождите ольга здесь интерес вот в каком вот вот это заявляет не кто-нибудь понимаете Арне шонбом он действительно глава федеральной службы по кибербезопасности
0: есть
1: но если мы берем если мы берем зерена шмидта понимаете который представляет мвд э, дает пресс-конференцию и он заявляет вот на пресс-конференции произносит такую фразу а мы узнали только 4 числа еще раз. Глава кибербезопасности страны говорит, что мы еще в декабре этим занимались. А представитель МВД, кстати, кибербезопасность, она по подведомственно находится в подчинении МВД. Так вот, на пресс-конференции МВД заявляют, мы только несколько часов назад узнали. Понимаете? Вот он, вот он бардак, работа, натуральный бардак. В ведомстве не знает правая рука, что делает левая рука. То есть они еще не успели, вот действительно, знаете, с Бадуна проснулись, главы спецслужб собрались, и тут... И... Вышли я позорились. Вышли и позорились, они даже на пресс-конференции не смогли толком объяснить, что происходит. Да, они объяснили, что вот там кредит карты, номера выложили в сеть, что номера телефонов, адреса. И дальше идет вот здесь вот самое замечательное. Личные и внутрипартийные документы. Дальше он говорит, вот для меня ахинею. Действительно, может, не проснулся, может, спичрайтер еще на лыжах катается, и пришлось самому составлять какой-то текст. Э, такие, как паспорта. О чем-то, дорогой мой, внутрипартийные документы — это не паспорт. Паспорт — это личные данные. И с помощью паспорта, личных данных и кредит-карты, конечно, в принципе, это ну, неприятная вещь, потому что элементарнейшая вещь — ты можешь забронировать в гостинице номер по телефону, номер паспорта, кредит этого будет достаточно. Не тот номер, который стоит там 300-500 евро. О нет, знаете, есть такие супер-свифты в самых uh-huh. дорогих э, гостиницах Европы. Э, президентские. В России и в Москве тоже такие есть. Такие, которые стоят там 10 тысяч долларов в день, в сутки. Я их, как правило, снимаю там целый аппарат снимать не просто там шейх какой-то, как принято думать, что арабские шейхи снимать Иногда приехал кто-то и с точки зрения безопасности, ну, негде больше снять. Не только миллиардеры живут, иногда так приходится по политической линии жить. И уже если политик бронирует, знаете, номер проходит. Но это хулиганство будет. Но вот дальше самое интересное. Содержимое чатов депутатов всех партий. Дословно, я цитирую непростого человека, я цитирую зерона Шмидта и его пресс-конференции. И именно он говорит о том, что чаты, содержимое чатов депутатов всех партий, представленных в Бундестаге. Итого, Ольга, вы говорили и вы цитировали билд немецкий, что они говорят, что задеты все депутаты, кроме альтернативы да. для Германии. Вопрос, а кому я должен больше верить, у нас так много фейков, у нас Шпигель так облажался со своими фейковыми новостями, со своими фейковыми э, статьями, со своим спецотделом, который должен перепроверять данные, и вы мне говорите о каком-то билде. Цитируйте его. Да, Билд очень грамотно работает в интернет-пространстве, и если Билд решил, что нужно мочить альтернативу для Германии, пусть они мочат альтернативу для Германии. Это их дело. Это говорит о дешевости, очередной дешевости очередного СМИ. Между прочим, войны вот такие, они не очень правильные, когда... Вроде бы как нейтральные СМИ, пусть оно и желтопресное, но начинает мочить какую-то партию. Это нечестно почему. Но это же Потому видно. что. Это видно, но давайте так: у Билда читательская аудитория очень серьезная, очень большая. Это мейнстрим, безусловно. И не первый раз билд замечен в определенных вещах. И не надо мне рассказать про демократию. Это восприятие редакционной политики. То есть они считают, что они правильно делают. А дальше они создают мнение о своей целевой аудитории. И есть органы партийные, например, газета левых, газета права, газеты свободных демократов, христианских демократов, все имеют свои газеты. Вот когда там Рубиловка идет. Здесь действительно есть аргументационная база, и ты смотришь что кого как, эпитетами какими награждает и прочее, сколько угодно. Но вы же с претензией на нейтральность, ну тогда и дождитесь пресс-конференции, какая же вот, э, цитирование и не цитирование, дождитесь уже пресс-конференции, скажите там по подозрению. Нет, они в заголовок выносят. Они выносят это в заголовок. Ура! Мочим альтернативу для Германии. Значит, я верю все-таки Зерану Шмидту, который представитель Министерства внутренних дел Федеративной Республики Германии. Правда, он только несколько часов назад узнал о том, что кибератаки. Но Если вот он удивился. И он на своей пресс конференции заявляет о том, что содержимое чатов депутатов всех партий, представленных в Бундестаге. То есть альтернатива не является э, исключением. Но вот этот вброс, что альтернатива в очередной раз, знаете, а дальше я вам скажу: любой подготовленный читатель, который регулярно читает вот эти вот газетенки, э, он какую логику в голове имеет? А альтернатива это что за партия? А кто ее поддерживает? И сразу так в голове, я такой умный диванный аналитик. Я прекрасно понимаю, что это работа рук Кремля, 100%. Потому что там в альтернативе есть те, кто Кремль же поддерживал, да? но он же не только Трампа и Кремль поддерживает. Понятно, Кремль назначает президента в США, значит, Кремль назначает партии в Германии. Все понятно. То есть избиратели вообще своего мнения не имеют. И вот это вот 2 плюс 2, оно кажется, что это дешево. На самом деле, с точки зрения психологии, это достаточно сильные аспекты влияния на целевые аудитории. Ну, то есть сидит человек
0: за завтраком, вот он читает и думает, ага, значит, альтернативы а, здесь нет, подходят. да, а кто стоит за альтернативой, а где у нас хакеры, и вот она, пожалуйста, тебе цепочкой собралась.
1: Я должен, я вижу в, чат, в чате вопросы, поздравления с Новым годом, рады, что Еврозона будет, и вас всех с Новым годом. Uh, спасибо за поздравления, за теплые слова. Продолжаю. Так вот.
0: А можно мы сейчас прервемся? буквально на несколько У нас некоторые Будет регионы блям, Да, да. перейдут на местное вещание. Мы вернемся и продолжим. 5533 вести плюс 7 девятьсот наши средства связи. Сразу после короткого перерыва возвращаемся. Вести 11.45, московское время. Возвращаемся в программу «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко.
1: Я должен ответить на одно сообщение. Оно вот прямо сейчас пришло. Это последнее сообщение в 11 часов 43 минуты. К сожалению, не подписано. Все сообщение читать не буду. Человек пишет. «Подскажите, а почему вы любите говорить, черти что, вам запрещено говорить про наши проблемы, или у вас что-то заклинило в голове, и вы говорите только по Германию?» Вы знаете, передача называется «Еврозона». Она заранее о Европе. Живу я там и рассказываю о Европе, о Германии. И если бы я вел передачу, которая называлась «Доброе утро, Россия», наверное, я бы говорил бы о России. Включайте в другое время. Вообще-то вы слушаете сейчас «Еврозону». «Еврозона» — это тематическая программа о Европе. Вот. Удивляют меня иногда люди. Возвращаясь к дорогому... Зерену Шмидту, который представлял МВД и на пресс-конференции рассказал о сотнях немецких политиков. Сотнях немецких политиков. Ну, задеты все. Так вот, в первые часы, когда раскручивалась информация, что взломали, что разбрасывают по сети, конечно, это демонстрация силы. Смотрите, американцы сбрасывают бомбу хиросима Нагасаки. Война-то закончена, они продемонстрировали. Они продемонстрировали то, что у них есть. Жертвами падают э, японцы. Притом далеко не военные объекты. Гражданское население. И война-то выиграна. Но это демонстрация. С точки зрения военной силы, военное присутствие, неизвестно, кто атаковал. Но, тем не менее, что они сделали? Они выложили в сеть, они продемонстрировали, что они могут. Притом они продемонстрировали, а, количество то есть огромное количество людей. Б. Они продемонстрировали, что они могут хакнуть. Хакерская атака на кредит-карты, на паспортные данные, на адреса проживания. И тут барабаны бробь. трум. И номер один — это чаты, внутриполитические чаты. А вот это самое интересное. И я читаю дальше. Притом, вы знаете, Билд, кстати, очень активно освещал. Не только что альтернативу не задели. Билд вот умеет, правда, он умеет работать. Первичную информацию иногда у них нужно просто относиться к ним спокойно. Взял первичную информацию, начинаешь рыть, 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 чтобы добраться до правды. Вы говорите про завтрак. Представьте себе, на каждой заправке газета, на каждой заправке, сколько этих заправок в Германии, не знать, что эту газету купили, но вы проходите мимо, вы видите заголовки, и на этих заголовках стоит что-то, понимаете, альтернативу не задели, опять атаковали, они в этом отношении заголовками умеют работать, не содержание важно, а шапка газетная, вот что важно для работы с целевыми аудиториями, для пропагандной деятельности, а это действительно пропагандная деятельность. Так вот. Ну, с ними сама альтернатива разберется. У них депутатов хватает в Бундестаге, знаете. Если они будут рубиться, то вот с ними пусть рубятся. Не за правду, а за существование под солнцем. Так вот. После того, как появилась информация, что не только частные данные, не только вот кредит-карты, там, адреса телефона, а что и чаты были взломаны, появляется первое сообщение, от которого я был в полном восторге. Пикантные Сообщения из канцлера Анта, конкретно канцлера Германии, не попали в сеть.
0: Ах. Понимаете?
1: Не то, что их не взломали, этого никто не знает, они в сеть не попали. А что такое пикантные сообщения? Это там, где об матом, думаете, о нет, о нет. Здесь, конечно же, стоит понять, что может Меркель писать, и эта информация интересна всем. Вы знаете, она интересна не только России, не только Китаю, не только США. Она интересна и союзникам, такие, как Франция. Ну, мало ли, представьте себе, Макрон, например, говорит там что-то на опережение с Меркель, не согласовав. Она же привыкла, что нужно единым целым тандемом идти. А тут Макрон там, например, раз и что-то сказал такой европейскому давайте создадим армию. Или, например, Юнкер, например, опять заявляет что-то там непонятно, то ли давление, то ли с бодуна, но открытым текстом человек считает постоянно. Если по здоровью он не может работать, так пусть освободит место. Понимаете, вот это вот политбюро европейское, оно же реальное политбюро. Ну, Когда человек каждый раз, не в адекватном состоянии ну, ну, как- гостей. Он как-то ходит странно, ведет себя странно, а потом появляется, что он не был пьяный, объяснение каждый раз, а у него с давлением проблем. Но если ты болен, освободи свое место тем, кто профессионально работает, что нет в целой Европе никого, кто может свое место занять. Понимаете, зачем объяснять, что пьяный, не пьяный. Мне вот не интересно пьяный или не пьяный. Мне интересно, как он работает. И вот он, например, заявляет, что э, в Германии. Помните, да, этот момент, когда перед Новым годом дюнкер заявил, что лицемерие политическое, и дал интервью германской газете, именно связанной с объединенными пограничными войсками Евросоюза, и вот представьте себе, Меркель реагирует на это, этот старый пьяный дурак, ну, допустим, в моем свободном авторском переводе. Это пикантный чат будет. Весьма. (laughs) Вот написали, что слива нет, но это не значит... При том, что мне что понравилось, знаете, есть и другие политики, чьи бы чаты почитать хотелось бы интересно, особенно, когда э, против них э, выступают какие-нибудь газетенки мейнстримовские или газетища такие, у которых аудитория пару миллионов. Э, Но было сообщено еще раз, акцент был на том, не Штайнмайя, президент Германии, не министр внутренних дел за а о том, что вот у Меркель нет учетщики в пикантных ее сообщениях. Значит, у нее есть пикантные сообщения. И, слава богу, утечки нет. Утечки нет в чатах пока что. Пока что их не выложили в Твиттер. Но это не значит, что заказчик с ними не ознакомился. Или пират, или кто там это делает.
0: Ух, как все сразу перепугались, как только появились, видимо, подозрения о том, что все это могло
1: утечь. (смех) вот именно испугались. И паника все еще есть, потому что никто не знает, что с этим делать. Последствия таких атак... Это почему вспомнил бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, потому что в, в киберпространстве есть описание того, что самое громкое, что самое сильное. Считается, что вот кибератака века была, ну, ее так назвали, по крайней мере, собратья по Перу, журналисты, что она была 12 мая 2017 года, когда десятки тысяч компьютеров сразу одновременно в 74 странах, между прочим, подверглись атаке. Это был неимоверный вирус, Вдумайтесь, 74 страны. Ведущие страны однозначно задеты все. Вирус назывался Ванна Край. Он как-то так интересно шифровал компьютера, а потом бах, и у тебя все блокировалось. И ты не мог работать. Хочешь работать? 300 долларов при том не прямо, а именно в биткоинах. А биткоин ⁇ вещь такая, что ты сегодня здесь заплатил, в другом месте кто-то снял. Это невозможно отследить. Да, и вот и тебя... на край. Да, пожалуйста, и ты уже разблокировал. Между прочим, пострадали там не только там медучреждения Великобритании. Там... Откуда
0: утекли тогда большие железные дороги? Железная, кайф, д... железная дорога информация. в Германии
1: пострадала. Компьютера, между прочим, Министерство дел России пострадали, там, Следственный комитет. Российская железная дорога. То есть атака была очень сильная. В Испании были пострадавшие, в Индии были пострадавшие. Вот это кибератака века. Демонстрация, что кто-то может куда-то влезть, что-то может украсть, потом взять это и выложить. Вы сколько бы ни хотели, если оно было выложено, то есть те, кто могут к этому добраться. Или уже смогли отсканировать, сделать снимки с экрана. И, конечно, испух, который царит, он же испуг двух уровней. Первый, действительно, а что там украли? Второй, а как так получилось, что еще там в декабре, еще до Рождества католического уже говорили о том, что нас атакуют, притом депутаты говорили?» А на пресс-конференции вдруг представитель заявляет силовых структур, что он только вот пару часов назад как узнал, как это происходит. Может, он лично и узнал, но тогда зачем на пресс-конференцию выходить с этим? Я очень рад, что официально, конечно, удалось всех успокоить и сказать, что паники нет, на бирже паники нет что пикантные чаты Меркель не, ну, не проявились, но на самом деле конкуренция э, вот в политических играх, а так как началась борьба не только на Украине за предвыборное за кресло какое-то, этих кресел очень много в Европарламенте, борьба началась, сильная борьба, страхи великие, у министримовских политиков ох, как много страхов, главное, что консерваторы идут к власти, альтернатива набирает в некоторых местах так упорно темпы, что не поможет им выставление зеленых, как будто зеленые сейчас на втором месте в Германии. Хотя, кстати, кстати, это правда, нужно отметить, что зеленые, когда теряли свои места на федеральном уровне, когда они теряли на земельном уровне, хотя в некоторых, в некоторых районах Германии, в некоторых землях, зеленые вышли просто на второе место. Спокойно. Почему? Да потому что они противовес действительно альтернативе для Германии. Это правда. Но нужно не забывать, что зеленые всегда единым, очень таким четким, очеканным шагом шли к европарламентским выборам. Вот эта вот зеленая догма или зеленая инфекция, которая существует в некоторых умах, не не либерально здравомыслящие экологи, а вот эти бесчинствующие диктаторы с экологическими мыслями, ну и не только. У них там социальная политика такая, что в принципе не стали альтернативой Левым силам Европы. В Германии уже очень сильно. Они практически забрали повестку в какой-то момент у левых сил. То есть у социально-справедливых или, как иногда говорят их, постсоветских политиков. Постсоветских, которые сегодня представляют силы левых, вот эти социальные движения, социальная справедливость. Давайте больше зарплату, налогов побольше на богатые плечи класть, все таки, а не на бедные, не на рабочий люд В этом отношении они повестку просто стырили, вот так я бы сказал. Это было не просто украли-увели, не, стырили, потому что все это было некрасиво. Взять, перепечатать, потом чуть-чуть больше собственного пиара и пошло. Так вот, гонка уже пошла по поводу Европарламента по поводу выборов Европарламента. И зеленые в этом отношении единственные, наверное, кто имеет такую хорошую категорию внутренних граждан, которые так четко строим, ходят на выборы в Европарламент. Люди игнорируют эти выборы, а у зеленых нет. Поэтому и зеленые имеют такое определенное преимущество в Европарламенте. И не только зеленые Германии, и Голландии, и, и Бельгии. То есть они достаточно активны, профессионально в этом отношении действуют. То, что я сейчас вижу, это действительно противопоставление политики зеленых не, не действующих партий, не христиан, А именно зеленых. Именно консервативным силам, таким как альтернатива для Германии.
0: Мы сейчас прервемся и сразу после небольшого перерыва вернемся.